0: Herzlich Willkommen zum Wolkenfrei-Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Vanessa Reif. Wenn du um dein Tier trauerst, zeige ich dir, wie du gut durch die Trauerzeit kommen kannst oder wie du dich auf einen Abschied vorbereiten kannst. Heute möchte ich dir die Geschichte von meinem Kater Robin erzählen. Robin wurde nur acht Jahre alt. Er hatte einen Unfall und verstarb circa drei Monate danach. Und was ich aus dieser Zeit gelernt habe, was Robin mir beigebracht hat und wie ich die Trauerzeit erlebt habe, das erfährst du jetzt in dieser Episode. Ja, ich habe mich heute für die Geschichte von meinem Schatz Robin entschieden. Und es passt, glaube ich, ganz gut nach der Episode, wie man intuitiv, Handeln kann. Das war die Episode Nummer 12. Und ja, als Robin nach seinem Unfall schwer gehandicapt war, er war gelähmt, habe ich absolut nicht intuitiv gehandelt. Mein Ego war ganz vorne mit dran, mit dabei. Und dennoch, ich bin mega froh und dankbar, dass alles so gekommen ist, wie es eben war. Denn ich durfte lernen, ich durfte wachsen und Robin hat mir gezeigt, ja, er hat mich gelehrt, was es bedeutet, Vertrauen zu haben. Vertrauen in den Prozess, Vertrauen in ihn, Vertrauen ins Leben. Und ich habe ganz, ganz lang gebraucht, bis es klick gemacht hat und ich wirklich völlig loslassen konnte. Und ja, natürlich haben bei Robin, ich bin schon in die Trauerphasen gestartet, bevor Robin überhaupt verstorben war, denn ähm, die Trauer fängt schon an, wenn du weißt, dein Tier wird sich bald verabschieden. Und ähm, auch wenn du, wenn du kämpfst, ja, wenn du auch kämpfst, bist du in so einem emotionalen Ausnahmezustand, dass auch da schon diese Trauerphasen zum Tragen kommen. Da komme ich aber nachher, gehe ich nachher noch mal näher drauf ein. Und Jedenfalls war das auf jeden Fall auch mein Vorteil, denn ich war nach seinem Tod relativ schnell in Frieden damit. Ja, und weil ich einfach schon vorab so intensiv durch diese Gefühlsachterbahn durch bin. Und wenn das so wenn dieses Thema dich interessiert, mit dem Vorhertrauern schon, dann kannst du auch die Episode 03, die Episode, wo ich über den Abschied mit Forest oder von Forrest erzähle. Kannst auch da noch mal reinhören? Ich glaube, die ist dann auch ganz interessant für dich. Genau, aber ich möchte von vorne erzählen: Robin kam mit äh, ungefähr vier Monaten zu mir. Ein schüchternes Menkun-Katerchen, sehr zurückhaltend und vorsichtig. Helles, rot, cremefarbenes Fell, bernsteinfarbene, golden leuchtende Augen. Sehr sensibel. der kam zeitgleich mit Eve, das ist meine andere eigene Katze. Und ja, sie kamen in 2011 zu mir, nachdem mein erster Kater Mickey überfahren wurde und die Geschichte erzähle ich ja ausführlich in der ersten Episode die beiden sind ähm, also mit in unser erstes Haus umgezogen und vier Jahre später sind wir alle gemeinsam in die Villa Anima eingezogen und Robin war fifth positiv zumindest war das mal ein Schnelltest, ähm, der war positiv den ich mal ganz am Anfang gemacht hatte und so war Robin eigentlich immer eine Drinnenkatze. Also, er war nie einer, der total anhänglich war. Er hat, er hat sich seine Zuwendung schon geholt auf seine Art. Und er hat es sehr geliebt, auf der Sofalehne zu liegen und in meinen Haaren rumzukauen oder rumzuschnullen. Ich weiß gar nicht, was er da eigentlich gemacht hat, aber er fand meinen Zopf, mein Knuddel hier da hinten immer total toll und hat da so seinen Kopf. Reingestreckt, ja, also er war voll lauter Entzücken und hat dann immer laut geschnurrt und ich erinnere mich an dieses Gefühl von Schmetterlingen, das ich da im Bauch hatte, weil das einfach so süß war, wie er das gemacht hat und so berührend, wie er ihm mir Zuneigung geschenkt hat. Und er hatte, er hatte auch eine blöde Angewohnheit, er hat mal Futterschalen aufgerissen, das heißt, alles, was nicht weggeräumt war, hat er hat er sich aus der Tasche geangelt und hat aufgerissen. Und manchmal saß dann auch mein äh, saß er dann zwischen zehn aufgerissenen Fresstüten und neben ihm mein Hund Teddy, als hätten sie, das, als hätten sie da gemeinsame Sache gemacht und sich abgesprochen und haben sich dann brüderlich diese Schälchen geteilt. Also das kam nicht nur einmal vor, das hatten wir öfters auf jeden Fall. Und er hat unseren Alltag erfrischt, der große Kater, der große schwere mengen und er, er hat miaut wie ein kleines Mädchen, wie so ein kleines Babykätzchen. Es war auch immer irgendwie witzig, es hat gar nicht zusammengepasst. Ja und als 2012 eine ganze Katzenfamilie bei mir zur Pflege ähm, war, hat Robin sich ganz liebevoll gekümmert, er war so richtig der Pflegepapa der kleinen Zwerge und es war einfach mein Herzblatt, mein Robin. Und hier in der Villa Anima hat er mal sehnsüchtig nach draußen geschaut und ähm, ja, er hat immer sich so ein bisschen nach draußen gesehnt. Und nachdem er ja aber diese, dieses Pfiff hatte, habe ich ihn natürlich nicht rausgelassen. Und ähm, ich habe dann ähm, 2017 rum irgendwann nochmal einen Bluttest gemacht, so einen richtigen Bluttest und wollte es dann nochmal wirklich wissen und. Ja, da kam tatsächlich raus, dass der Test, dass, der, dass er kein Pfiff hat. Es war negativ. Und das war ja auch der richtige Test. Also, ähm, es kommt wohl manchmal vor, dass die Schnelltests wohl nicht ganz so hundertprozentig stimmen. Und ich war natürlich total erstaunt, aber ja, gut, ähm, ich habe mich natürlich dann gefreut, weil ich wusste, der Robin kann jetzt raus. Und dann durfte Robin in die Freiheit. Und bei uns wir haben ein sehr schönes Freiganggelände. Ja, und das war sozusagen der Anfang vom Ende, wenn man das jetzt so ganz negativ betrachtet. Ich betrachte es jetzt mal positiv, denn ich weiß, dass er dann mein, also er wurde zu meinem König der Freiheit. Der König war er vorher schon und jetzt war er der König der Freiheit. Und das war er und das ist er immer noch und das wird er auch immer bleiben. Und Robin war war ab da nur noch draußen und er hat beim Heuanhänger geschlafen und hat sich unter diesem Vlies, wo man Heu abdeckt, so ein grünes Stoffvlies, ähm, da, hat er, da hat er sich so reingekuschelt und der war, der war immer hier in Hausnähe und ähm, der hat seine Freiheit so geliebt, der hat dieses Rumstromern so geliebt, der, der hat mich begleitet beim Pferdestall misten, der war immer da in der Nähe und hat immer, ist immer mitgelaufen, der hat ja, der war einfach immer in meiner Nähe und er saß auch gerne am Ortseingang, so am Rand auf einem Stein und hat dann immer so, als würde er überwachen, wer rein und raus läuft und er hatte alles so einen Blick und er hatte eine unheimlich wahnsinnig tolle Ausstrahlung, er war so wild und so frei und glücklich, ja und in diesen Momenten, in denen ich das gesehen habe und in denen er einfach bei mir war, da waren wir so verbunden. Wir waren, ja, es hat sich so innig angefühlt und er war so an meiner Seite einfach. Es war einfach echt so schön. Und im März 2019 kam er eines Sonntagmorgens aus der Garage gehumpelt und, oder beziehungsweise er hat es dann eines Beins so ein bisschen nachgezogen, es sah ganz komisch aus und ja, er war wohl über Nacht in der Garage eingesperrt gewesen und als ich dann morgens den Trockner zum Handtücher holen wollte, da kam er mir so entgegen zur Türe rein ins Haus und hat so das Bein nachgezogen und ich habe mir dann den Kopf zerbrochen, was, was wohl passiert ist, warum der in der Garage eingesperrt war und habe auch in der Garage abgesucht, was, ob irgendwas runtergefallen ist auf ihn drauf, ob er sich irgendwo eingeklemmt hat, aber es gab nichts, also es sah nichts verdächtig aus und wir ja, haben auch kein Fenster in der Garage, das jetzt irgendwo stecken bleiben hätte können, weil diese ersten Symptome, die er gezeigt hat, so klassisches Kippfenstersyndrom sind, wobei man das auch Kippfenstersyndrom nennt, wenn ähm, die Symptome da sind, wenn das, das Tier nicht im Kipp, also im Fenster drin hing. Ne? Also das heißt halt so. Und wir sind dann im Notdienst gefahren und da wurde festgestellt, dass die Beine, ähm, dass die Beine okay sind, dass nichts gebrochen ist. Und dass es irgendwas Neurologisches sein muss. Es wurden halt aber auch nur die Beine gerüncht. Und deshalb konnten wir nicht sehen, dass er eine Verletzung an der Wirbelsäule hatte. Und die hat sich dann erst sehr viel später gezeigt. Ja, ich, ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich kurz einen Schluck trinke, weil ich merke, ja, ich merke, wie mir das Thema schon auch noch nahe geht. Und ich mein, mein Mund wird immer trockener, so als bin ich gestärkt. Also zwei Tage später konnte Robin auch das andere Bein nicht mehr bewegen. Und ähm, ich bin dann in eine Klinik gefahren, die auf Neurologie spezialisiert war oder ist und dort wurde Robin eben durchgecheckt es wurden Blutwert äh, nochmal komplett durchgecheckt, es wurden alle Reflexe getestet, ähm, ja so alles, was man jetzt eben noch machen konnte, neu geröntgt wurde nicht, ähm, ja die, die Blutbild, also äh, das Röntgenbild von, von dem Notdienst wurde angefordert, auf dem man aber ja die Verletzung gar nicht gesehen hat, also ähm, es war eigentlich halt einerseits schon ein Fehler, dass wir nicht nochmal neu geröntgt haben, dass wir nicht nochmal noch die Wirbelsäule angeschaut haben. Andererseits bin ich aber sehr dankbar, dass das so gelaufen ist, weil es wäre dann wahrscheinlich anders gekommen. Und wenn man gesehen hätte, was wirklich der Grund für seine Lähmung war, dann, dann wäre das alles nicht ähm, so gekommen, wie es jetzt letztendlich gekommen ist. Und ich sollte, also die Empfehlung in der Klinik war, ich sollte ein MRT machen, ja, damit man wirklich diagnostisch sicher gehen kann, was denn das Problem ist und ähm wollten eine Likoruntersuchung machen und keine Ahnung und ja, ähm, das wollte ich nicht. Also ich wollte alles Geld, was ich auf der Seite hatte und so viel war das halt auch nicht, in seine Genesung und in seine Rehabilitation stecken. Ja, also ich wollte eben schauen, was, was kann ich tun, ich wollte eben Physio, mit ihm zur Physiotherapie und alles, was eben zur Verfügung steht, wollte ich ihm die machen, dass er die Möglichkeit eben hat, wieder zu genesen, weil man kann jetzt viel ähm, Fokus auf Diagnostik legen und das ist sicherlich auch wichtig, aber ich habe mich in dem Moment einfach dafür entschieden, ich möchte den Fokus auf die Heilung legen und ähm, ich habe mich entschieden, ich kämpfe und für mich gab es auch keine andere Möglichkeit, als mein Robin gesund zu kriegen. Und nach Wochen der verzweifelten und erfolglosen Therapieversuche war für mich auch klar, Robin kann ja auch gelernt glücklich sein. Also er kann ja auch gelernt bleiben. Okay, das müssen wir dann akzeptieren, aber er kann ja trotzdem ein glückliches Leben führen. Das war ihm um die ganze Zeit meine Annahme. Und ich habe diesen Gedanken an einen Abschied, einen möglichen Abschied, einfach ganz weit weggeschoben. Nein, ich habe es nicht nur weggeschoben, ich habe es völlig ausgeklammert. Das war in meiner Wahrheit keine Option. Es war in, meiner, in meinem Universum gab es das nicht, ein Leben ohne Robin. Und Robins Zustand ähm, hat sich täglich verschlechtert. Ich musste die Blase dann ausmassieren. Also er hat sich wirklich erst dann, erst am Anfang ist er noch rumgerobbt und hat auch, es hat sich aufs Klo geschleppt und hat da eben einfach noch versucht, hat es glaube ich selber begreifen müssen, dass das alles nicht mehr so funktioniert. Ähm, und ja, er hat sich dann einfach kaum noch bewegt, er lag nur noch rum, es sind alle Muskeln an den Beinen. Ähm, also ab der Hüfte oder ab dem Becken abwärts, es gab keine Muskeln mehr. Die sind innerhalb von vier, fünf Wochen, waren die komplett weg. Ähm, also es war erschreckend, wie schnell das alles abgebaut hat. Und von diesem stolzen, freiheitsliebenden Kater war nichts mehr übrig, gar nichts. Und sein Blick war leer. Es gab keine Lebensfreude mehr in seinem Blick. Er hatte überhaupt keinen Willen er hat alles über sich ergehen lassen, also der hat mit, der hat bei nichts irgendwie von selber versucht ähm, zu unterstützen, also mitzumachen, er wollte einfach nicht, also ich und ich wollte das nicht sehen, ja, ähm, bei dem ersten Klinikbesuch stand dann auch im Raum, wenn, äh, also wenn ein MRT gemacht ähm, wird, dass man ihn dann auch gar nicht mehr aufwachen lässt, ähm, sollte da was rauskommen, was nicht zu reparieren ist und ja, nach diesem Satz hat sich mein Herz zusammengezogen und ich wollte einfach nur noch meinen Kater schnappen und gehen. Und ähm, das ist jetzt meine Einstellung zum Leben, meine persönliche Einstellung, die sich da gewaltig aufgebäumt hat. Denn wer hat das Recht, ein Leben zu beenden, wenn was nicht mehr reparabel ist? Wenn das Tier frisst und völlig klar bei Verstand ist und zudem schmerzfrei. Ja, also das ist, so ein Tier lebt bei mir auf jeden Fall. Das ist natürlich meine Wahrheit und meine Philosophie und das können andere anders sehen. Das, ist, das man muss eben jeder für sich selber wissen, aber meine Wahrheit ist, so ein Tier lebt bei mir und eine Option, so ein Tier nicht mehr aufwachen zu lassen aus einer Narkose, die gibt es bei mir nicht. Ja? Und so habe ich auch nach Wochen noch geglaubt, es gäbe eine Chance auf Heilung. Ich habe äh, dann Ende Mai kurz vor, vor einem Urlaub, ähm, in den ich gar nicht gehen wollte, ähm, in eine Katzengruppe gepostet. Ne? Das, ähm, wenn man ratlos ist, sucht man eben Gleichgesinnte, die vielleicht irgendwo noch eine Idee haben. Ich habe Robins Fall geschildert. Ich habe gehofft, dass ich noch irgendeinen Impuls bekomme, was ich tun kann, ähm. Und da ich eben auf das MRT damals verzichtet hatte, gab es halt bis zu dem Tag auch keine sichere Diagnose. Nur die Empfehlung, ihn zu euthanasieren, weil eben, ne, das wird halt wahrscheinlich nichts mehr so. Das war halt so die Aussage. Und ähm, es wurde mir in diesem Posting von ganz vielen ähm, von ganz vielen Leuten, die oder ja von ganz vielen Postern eben dazu geraten, doch noch dieses MRT zu machen, weil ohne Diagnose man hat letztendlich überhaupt nichts raten kann, nichts sagen kann und ja letztendlich haben die natürlich recht gehabt und ähm, ja ähm, das war natürlich jetzt eine Information und auch eine Erkenntnis die dann bei mir auch ähm, ankamen und das Problem war eben aber für mich, ich hatte leider finanziell überhaupt keinen Rahmen. Ich habe den Rahmen, den ich hatte, komplett ausgeschöpft für, für alles Mögliche an, an Physio, an ähm, allem Möglichen, ähm, was eben da noch drin war und ähm, mein Mann war nicht mehr bereit, mich noch weiter finanziell zu unterstützen, weil ich an, eben an einem Punkt war, also ich kam dann an, wirklich an den Punkt, an dem ich total verzweifelt war. Ja? Und ähm, ich habe tatsächlich finanzielle Hilfe bekommen von einer Seite, mit der ich gar nie gerechnet hätte. Und an der Stelle herzlichen Dank. Also jeder, ähm, ich glaube, die Leute, die den Podcast hören und da beteiligt waren, die wissen, dass sie gemeint sind. Also an euch nochmal danke, danke, danke. Und ähm, ja, ich habe damals einen Tag vor, diesem Familien, vor dieser Familienauszeit einen MRT-Termin bekommen, circa 150 Kilometer entfernt und ich habe alles in Bewegung gesetzt, diesen Termin wahrnehmen zu können. Ich habe alles hingebogen und es war das Wahnsinnschaos, weil es auch mein letzter Arbeitstag war, weil ich noch Sachen vorbereiten musste, weil ich ach, es war, also ich bin wirklich, ich habe nur funktioniert. Also es war eigentlich wirklich grenzwertig, aber ich habe funktioniert, wie eben immer und ähm, wir haben das hinbekommen, ich bin da hingefahren und da kam dann in dieser MRT-Untersuchung das ganze Ausmaß seiner Verletzung zum Vorschein. Ein Wirbel an der unteren Wirbelsäule war komplett zertrümmert und an dieser Stelle möchte ich mich auch wirklich bei diesem sensationell guten Tierarzt bedanken. Es war Dr. Nes aus der Tierklinik Weingarten und ähm, der Dr. Nees war nicht nur unheimlich fachkompetent, sondern er war auch unheimlich empathisch und hat mich einfach echt mega gut abgeholt. Und das will echt was heißen, weil ich einfach schon echt viele Tierärzte in meinem Leben getroffen habe. <lacht> ja, und er hat einfach auch an seinem letzten Arbeitstag vor seinem Urlaub, er hat ihn extra verlängert, er hat extra nochmal zwei Überstunden gemacht, damit er uns, damit er den Robin untersuchen kann und mit noch ins und, und dieses MRT machen kann und da ich ja wie gesagt ich habe schon echt viele Tierärzte gesehen und deswegen möchte ich das auch erwähnen ich möchte auch einfach Sachen die positiv und toll waren die müssen muss man auch würdigen und von dem her ganz herzlichen Dank an diese Tierklinik an Herrn Dr Nees und auch an das ganze Team weil das war habe ich auch selten erlebt. Das waren es ist wirklich ein Riesenlob an dieses Team von Herrn Dr. Nees. Die waren alle so lieb und nett und verständnisvoll und sind auf mich eingegangen. Ja, also ich kenne es ganz oft von Tierärzten nicht. Ähm, also ich, ich kenne auch tolle Tierärzte, ich will jetzt nicht nur jammern, aber es war wirklich so eine Ausnahme Tierarztbesuch, wo ich wirklich mich richtig gut aufgehoben gefühlt habe und ja, man ist einfach auf mich eingegangen und auch dieses Thema, dass es für mich nicht in Frage kam, den Robin nicht mehr aufwachen zu lassen, das war überhaupt kein Thema, ja, und da bin ich einfach wirklich mega dankbar, weil ich zwar, die Situation war für mich eh schon so schwierig und so nervenzehrend und ja, das hat es für mich einfach leichter gemacht und angenehmer. Also Robin, Robin war also schwer verletzt und es war so schwer, dieser Trümmer, der war einfach nur noch Krümel, ähm, dass das immerhin, das war das einzig Positive, jegliches Gefühl abwärts ausgeschalten war. Das heißt, der war definitiv auch komplett schmerzfrei, hat einfach gar nichts gespürt. Und ich hatte dann so einen ganz leisen Verdacht, was passiert sein könnte. Ich hatte aber keine Zeit, darüber nachzudenken, großartig, denn ähm, ich sollte dann einfach mal noch eine halbe Stunde rausgehen und mich ein bisschen entspannen, weil es ja alles so anstrengend war und nervenzierend und ja, Robin äh, hatte dann Atemaussetzer. Also er hat äh, dann beim Aufwachen wohl irgendwas ähm, hat nicht geklappt, wie es klappen sollte. Und er war also er ist, er war weg. Und ähm, sie haben mich sofort angerufen. Ich bin sofort zurückgefahren. Und als ich da war, hatten sie ihn auch schon wieder. Aber es war so nervenaufreibend und ähm, ich durfte dann, oder ich war dann die ganze Zeit beim Aufwachen bei ihm, ich war, ich lag mit ihm praktisch auf dieser Wärmeplatte und er kam dann zurück, also er ist dann aufgewacht und also ich war nervlich und körperlich völlig am Ende, ja, also äh, ich habe gefühlte 10 Stunden nichts gegessen, ich war totmüde, tot ich war einfach nur noch ein Frack und wir sind dann heimgefahren, ich war dann irgendwann abends, spät, also irgendwann am späten Nachmittag war ich dann daheim und ja, dann musste ich eben noch diesen ganzen Wegfahrkram erledigen und nochmal die Arbeit fahren. Also ich war irgendwie gefühlt um Mitternacht im Bett und ich war einfach nur noch, ja, ich war wirklich fertig. Ich war generell in diesen Tagen so völlig fertig und kurz vorm Kollaps, weil diese ganzen Sorgen um den, um den Robin, diesen Stress, um die Untersuchung, die ganzen Urlaubsvorbereitungen, das hat mich, das hat enorm gezehrt und ich war, hat mich völlig erschöpft und wir sind dann gefahren und ich war ich war einfach nur leer und erschöpft. Ja, das trifft es wohl am besten. Und ich habe das erste Mal seit Wochen alles gedanklich weggeschoben. Ja, und als ich dann frei war, mein Moment frei, ja, dann habe ich ein Bild bekommen in meinen Kopf, einen Impuls. Und ähm, dann habe ich genau gesehen, wo der Robin lag welches Pferd ihn gestupst hat. Ich sage jetzt nicht treten, weil er wurde nicht getreten, der wurde so angestupst. Also ich habe das gesehen wie ein Film und er dann unter Schock durch diese Verletzung, die er da eben sich zugezogen hat, in die offene Garage geflohen ist. Und die, da, Wir haben eine Hintertür in der Garage und die war offen und da ist er rein. Das heißt, da ist nie irgendwas in der Garage passiert. Ja, das ist, ähm, und ich habe genau gesehen, wo der lag, welches Pferd es war, und das war die Antwort auf meine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe. Mein Gott, was ist passiert? Weißt Du du kennst das vielleicht so, un, so was Ungewisses, das ist kaum aushaltbar. Du willst dann immer wissen, sag mal, was ist, was war denn da? Und ich habe mich das immer wieder selber gefragt und da habe ich dann die Antwort bekommen. Und in der Zeit meiner Abwesenheit dann, in der alle meine Tiere und alle Villa-Anima-Schützlinge von mehreren Personen gut versorgt wurden, also das ist dann immer sehr gut organisiert hat sich Robins Zustand dann noch weiter zugespitzt oder hat er noch eine Blasenentzündung bekommen, er hat Wassereinlagerungen bekommen in den Hinterbeinen und im Bauch und was weiß ich wo noch überall. Der war super schlecht drauf und dann hat er auch noch vom Antibiotikum, weil er dann gegen die Blasenentzündung Antibiotikum bekommen hat, dann hat er auch noch irgendwie ähm, Durchfall bekommen und also es war wirklich sehr, sehr schwierig, auch für meine Helfer, die ihn ja versorgt haben und dann wirklich... 24 Stunden mit ihm dann ähm, schauen mussten, dass er sauber blieb und dass es ihm gut, also gut ging in Anführungszeichen und es war wirklich schwierig und ich war auch jeden Tag in Kontakt und im Ganzen betrachtet war dieser Zustand von Robin wirklich katastrophal, ja, ich hatte, ich hatte da wirklich immer noch und ich hatte auch noch da immer noch geglaubt, wir schaffen das irgendwie, ich wusste also, ich muss jetzt, also in dem Urlaub habe ich dann immer gedacht, ich muss jetzt ein ernstes Gespräch mit dem, mit dem führen, was irgendwas passt nicht, irgendwas stimmt nicht. Und ähm, das erste, was ich gemacht habe, war, als ich zu Hause war wieder, ich war noch mal bei ihm beim mit ihm beim Tierarzt, ähm, um einfach noch mal mir vom auch noch mal vom Tierarzt sagen zu lassen, ähm, dass man dann nichts mehr machen kann und dass der dass, dass Robin eigentlich, also dass man ihn euthanasieren sollte, weil man eben nichts mehr machen kann. Und bevor er erstickt oder bevor eben einfach, bevor er richtig leidet, sollte ich ihn gehen lassen. So, das war das Erste, was ich so, das erste Brett, was so nach dem Urlaub dann kam. Ähm, weil ich wollte das ja bis dahin alles nicht so wahrhaben. Und ähm, das Zweite, was ich gemacht habe, das war am Samstags Das Erste war Freitagabend, Tierarzt. Das Zweite Samstagmorgen, Gespräch. Mit, äh, über Tierkommunikation, Robin, was ist los, was ist Sache, warum machst du nicht mit, was ist das Problem? Und dann kam das richtige Brett, ähm, denn Robin sagte mir dann ganz deutlich, dass ich ihn gehen lassen muss, dass ich die ganze Zeit gekämpft habe, ohne ihn zu fragen, was er möchte. Und er möchte keine Medikamente, er möchte keine Blase ausmassiert haben, er möchte gar nichts mehr. Und ich soll ihn loslassen. Oh shit, jetzt habe ich nicht mal Tempos hier. Schlecht vorbereitet, Mensch. Also, jetzt musst du halt meine schniefende Nase noch ertragen. Also, das war wirklich das mega Brett. Weil ich wollte das bis dahin nicht wahrhaben. Shit, ich wollte eigentlich nicht heulen. Er sagte auf jeden Fall, ähm, er möchte so nicht leben. Und du kannst dir vorstellen, ich bin auch am Telefon in die Knie gegangen und bin einfach völlig zusammengebrochen. Also es geht mir auch jetzt noch so nah. Und nicht nur, weil, weil meine Illusion zerstört war, dass Robin eben leben will und dass, dass der auch gelähmt gl glückliches Leben führen kann. Also diese Illusion ist geplatzt. Der hat mich auch damit konfrontiert, dass das, dass, was ich einfach vorher nicht sehen und nicht spüren wollte. Ja, also ich, der hat mir das vielleicht die ganze Zeit signalisiert und ich wollte das einfach nicht wahrhaben. Ja, mein Ego war einfach so stark, weil ich eben, weil ich diese Option nicht in Betracht ziehen konnte, dass er, dass er vielleicht, dass er es FS vielleicht nicht schafft. Diese Option gab es einfach nicht. Da war mein Ego einfach so laut. Und dieses Begreifen, dass wir in einer Sackgasse stecken und dass es keinen Ausweg gibt, das war so bitter in diesem Moment und es war einfach dieses Brett, das war dieses Begreifen, ich stehe mit Robin in der Sackgasse und es gibt keinen Ausweg. Und ich wollte, wollte natürlich dann wissen, ob er Hilfe möchte, denn natürlich hat mir jeder dazu geraten, den Robin zu euthanasieren, ähm, denn diese Wasseransammlungen in seinem Körper, die würden ihn zum Ersticken bringen und bevor er leidet und überhaupt, das, was man halt immer hört, das sind klassische Aussagen, ähm, die in diesem Zusammenhang gerne gesagt werden, die ich so nicht bestätigen kann aus meiner ähm, vorherigen Erfahrung und letztendlich hat Robin auch gesagt ganz deutlich, nein, er schafft es selbst, ja. Und ich habe mich jetzt ähm, nach diesem Gespräch ins Bett gelegt und ich habe mich ganz tief in mich selbst zurückgezogen. Ich habe mich, hab mich in mich selbst verkrochen, also ich, das kann es besser nicht erklären und ich lag fünf Stunden ungefähr im Bett und ähm, ja, und in diesen fünf Stunden ist irgendwas in mir passiert. Ähm, ich bin aufgestanden und ich war bereit, loszulassen. Ich kann es dir nicht erklären. Ich war es wirklich. Und es hat sich in mir irgendein Schalter umgelegt. Und, die, und diese ganzen emotionalen Wochen, dieses, diese emotionale Achterbahn, die ich durchlebt habe, dieses Nicht-Wahrhaben, dieses wir schaffen das, ich kämpfe und wir kriegen das hin und ich liebe dich so sehr, du, du ich brauche dich, also diese ganzen emotionalen ähm, Achterbahn, also diese Achterbahnfahrt, mein Wille, mein Kämpferwille, mein Plan, das war alles weg. Und das hat sich aber auf der einen Seite auch echt gut angefühlt, dass dieses, dass ich, ich habe mich so ein bisschen befreit gefühlt auch, ja, muss ich sagen. Und ja, ich habe hab dann wieder auf meine Intuition gehört. Ich habe mich bei Robin entschuldigt. Ich habe ihm gesagt, der darf gehen, wann immer er möchte. Und dass ich seine Wünsche respektiere. Und ich habe alles abgesetzt. Und er hat einen Haufen Medikamente gekriegt. Ich habe alles weggelassen. Und ich habe die Blase auch nicht weiter ausmassiert. Ich habe gar nichts mehr gemacht. Und dann hatten wir eine wunderschöne gemeinsame Woche. Und der war so, der war ab da so entspannt, der hat wieder gefressen, der hat vorher echt fast nichts mehr gefressen, ja. Der, der war entspannt. der ähm, Und ich dachte, ich dachte dann noch zwischendurch, ja, vielleicht hat er sich das anders überlegt irgendwie. So kam mir das noch vor. Und weil dem ging es auf einmal echt gut und ich war entspannt und er war entspannt und es war so eine Woche, die war, die hat so viel Kraft gegeben irgendwie, diese gemeinsame Woche. Und wir waren im Garten gemeinsam und ja, es war einfach, wir waren einfach nochmal gemeinsam irgendwie verbunden. Und ich habe dadurch, dass ich meinen mein, meinen Ich kämpfe, wir machen dies, wir machen das, dass ich das abgelegt habe, war ich auch wieder frei ja, ich habe mich leicht gefühlt und ich, ich habe mich wieder viel, ihm viel näher gefühlt, weil dieses krampfhafte Festhalten mich einfach unheimlich behindert hat halt auch und eingeschränkt hat in meiner Wahrnehmung auch. Und ja, Robin starb an einem Morgen, an dem ich ein Wochenendseminar hier in der Vella Anima hatte. Und in der Nacht davor war er so zufrieden und entspannt und ich war sehr lange wach. Ich hatte ja, ich habe mich sehr, sehr lange mit meiner Freundin und auch der Dozentin des Seminars, ähm, wir haben uns sehr lange unterhalten, bis 2 Uhr morgens und Robin war die ganze Zeit bei uns er ist, und er war ganz normal. Der lag eben da, der hat geschnurrt, der hat gefressen, hat getrunken, der ist sogar ein paar Meter gerobbt. Das hat, war die ganzen, ganze Zeit vorher ja auch, hat er nicht mehr gemacht, der lag nur noch rum. Und ähm, um 5.30 Uhr kam ich runter und er lag da, als wäre er gerade eingeschlafen. Und er war so frisch verstorben, wahrscheinlich wenige Minuten bevor ich kam. Und es, ich kann dir gar nicht erklären, was ich da gefühlt habe, weil ich habe es gewusst. Ich habe gewusst, also ich habe nicht gewusst, dass er an dem Morgen jetzt schon tot ist. Das habe ich nicht gewusst. Aber ich habe gewusst, dass der ohne mich geht, dass der jetzt nicht wartet, bis ich neben ihm sitze und dann er den letzten Atemzug macht, so wie es viele Tiere hier bei mir machen. Nein, ich wusste, dass, das, dass er ohne mich gehen wird. Und ich habe ihm auch gesagt, das ist okay. Das ist einfach der König, der entscheidet einfach selbst. Ja, und ich habe den Robin an diesem Tag aufgebahrt, wie ich es immer mache mit den verstorbenen Tieren, alle Teilnehmer dieses Seminars konnten sich verabschieden. Oder wenn die, die, die das mochten, also die, die wollten, konnten ihn anschauen, konnten einfach sehen oder einfach ja sich verabschieden. Und der hat gestrahlt wie ein Stern. Ich, also das hat das haben ganz viele gesagt. Der hat so eine Energie. Und ähm, ja, es war einfach Wahnsinn. Und was ich die letzte Woche, die wir gemeinsam hatten, gefühlt habe, das ist auch sehr schwer zu beschreiben. Ich war einfach. Ja, kennst du diesen Film, das letzte Einhorn, diesen Zeichentrickfilm? Da gibt doch diesen Zauberer, wie der, wie der jetzt heißt, habe ich vergessen, aber der mit diesem, mit diesem blauen Mantel und mit diesem blauen Hut, dieser junge Zauberer, der nicht wirklich zaubern kann und der verwandelt dann immer irgendwie was falsch und aber wenn der dann sagt, Magie, tu was du willst, ja, dann verbringt der, dann, dann verbringt er super den Zauber und dann klappt alles und so ich war in dieser Woche der Zauberer, ja? Der sagte Magie, tu was du willst. Und ich habe völlig losgelassen. Ich bin so in ein tiefes Vertrauen rein, nachdem ich wusste, ich muss ihn loslassen. Ich war so ruhig, ich war so ruhig wie ein stiller See, so ganz klar. Und dieses tiefe Vertrauen hat mir die Kraft gegeben, diese Woche diese Woche so gut und so vor, und so in inniger Verbundenheit mit ihm zu, ver, ja, zu erleben einfach. Und dieses tiefe Vertrauen hat mir in diesem Augenblick, als ich ihn tot gefunden habe, dann auch nicht den Boden unter den Füßen weggerissen, weil ich wusste es einfach ganz tief in mir. Robin hat selbst entschieden, ich habe ich habe allen, ich habe alle seine Wünsche respektiert. Und er hat, er hat einfach diesen Zeitpunkt gewählt, um allen zu zeigen, wie friedlich man sterben kann. Auch wenn man Wasseranlagerungen im ganzen Körper hat. Also ich habe. Ja, ich habe so viel gelernt. Und ich er hatte auch zu keinem Zeitpunkt Atemnot oder überhaupt eine sehr schwere Atmung. Also er hat, ähm, er hat ganz minimal anders geatmet, weil der, der lag ja auch so viel und ähm, ja, aber er hatte trotzdem, er hat nicht schwer geatmet, so wie man sich das jetzt vorstellt, er hat immer ganz normal und der hat, der hat sogar in der letzten Woche noch mal ein bisschen von seinem Stolz zurückgewonnen, in seinen Augen, in seiner Ausstrahlung. Puh, ein König hat abgedankt, mein König der Freiheit, jetzt wieder frei, bis in alle Ewigkeit. Und es berührt mich einfach so sehr, dass ich jetzt seine Geschichte erzählen kann. Und ich glaube, ich, ich bin ganz schnell durch die Trauerphasen durch und das nicht wahrhaben wollen über Wochen, in denen ich gekämpft habe. Das war die erste Phase. Die Verzweiflung und Wut, das Begreifen, dieses, das, das Begreifen der Endlichkeit, dass ich nichts mehr tun kann, das war, ähm, das war einfach in diesen fünf Stunden, in dem ich im Bett lag nach dem Telefonat und dieses Suchen nach Erinnerungen und dieses Vermissen, dieses einfach reingehen in die, in die Sehnsucht und in die Erinnerungen, ja, das waren die, die das waren die Wochen nach seinem Tod und ja mein König und ich habe ein Seelenbild von Sandra ähm, bekommen für Robin und das war auch unheimlich heilsam für mich. Da, da haben wir ja eine, äh, eine Podcast-Episode auch schon gemacht mit Sandras Bildern und ähm, ja, es war, auf diesem Bild war eine Krone drauf und Sandra hatte nicht gewusst, dass Robin mein König äh, ist übrigens. Also es hat mich sehr, sehr berührt, es war sehr heilsam, es hat mich sehr getröstet und ja, ich bin in Frieden mit seinem Tod, mit allem mit allem, wie es war und wie es abgelaufen ist, weil ich wusste, das musste so sein. Ich musste diese ganze Erfahrung machen und dafür bin ich so dankbar. Und ich habe gelernt, dass mein Ego lauter sein kann als meine innere Stimme. Ich habe gelernt, dass es Menschen gibt, die auf einmal irgendwo herkommen und dich unterstützen, auch wenn du nicht damit rechnest. Ich habe gelernt... Das Kämpfen bedeutet, dass man auch verlieren kann. Und verlieren ist Mangel und verlieren tut weh. Und ähm, ich habe gelernt, dass ich auch die Perspektive ändern kann, weil ich habe auch ganz viel gewonnen. Ich habe Erkenntnisse gewonnen. Ich habe ich habe dieses tiefe Vertrauen, spüren dürfen, was ich vorher ganz selten in meinem Leben gespürt habe. Das habe ich gewonnen und ich habe gelernt, meine Perspektive wieder ein Stück weit zu ändern. Ähm, ich habe gelernt, dass ich immer zuerst das Tier fragen muss, bevor ich irgendwas entscheide. Ich habe gelernt, dass ich dass, dass ich Vertrauen dass Sich fallen lassen, dass sie sich unheimlich gut anfühlen kann, auch wenn die Umstände nicht so schön sind. Und ja, ich habe das, hab gelernt, dass gerade dieses Vertrauen in die richtige Entscheidung ein als ganz sich, sich als ganz stimmiges Gefühl ausbreiten kann. Ja, dass man, dass man einfach ich habe Robin verloren, ja, aber ich habe diesen Abschied als Geschenk wahrnehmen können und. Ja, das war meine und Robins Geschichte. Ich hoffe, sie berührt dich und sie inspiriert dich und ich wünsche mir, dass du Impulse und Denkanstöße für dich mitnehmen kannst. Ich hoffe, dass ich das, was ich gelernt habe, dass irgendjemand vielleicht irgendeinen Denkanstoß gibt. Und ähm, ja, wenn du die Geschichte von dir und deinem Tier im Wolkenfrei-Podcast erzählen möchtest, deine Gefühle, deine Erkenntnisse, deine Lernerfahrungen mit anderen teilen möchtest, dann schreib mir doch bitte eine E-Mail. Ja, Ich möchte hin und wieder auch anderen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Geschichte mit ihrem Herzenstier zu erzählen und einfach das zu teilen seine Geschichte zu teilen kann unheimlich heilsam sein, ich merke das, ich erlebe das ja selbst, wenn ich meine Geschichten erzähle Also ich und wir hatten ja auch schon diese wundervolle, schöne Periode der Geschichte, mit, also von Stefanie und ihrer Hündin Lucy in Nummer 9, also in Episode Nummer 9 und ja, ich würde mich super freuen, wenn wir hin und wieder mal Geschichten von Menschen mit ihren Tieren drin haben im Podcast ich freue mich also auf Nachrichten ich danke dir fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder mit reinhörst. Fühl dich umarmt und verstanden. Deine Vanessa